1: Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van The Fabulous Wonder Boys Into The Marvelverse. Wat een zin, wat een zin. Hartelijk welkom, mijn naam is Sam en tegenover mij zit Stan. Stan, welkom weer. Ja,
2: ja, dankjewel. Fijn dat ik er weer bij mag zijn. Jazeker, jazeker.
1: Graag zelfs. En vandaag gaan wij ja. natuurlijk Iron Man 2 bespreken.
0: Heb je er een beetje zin in?
2: Ja, ik heb er heel veel zin in.
0: Nou, dan gaan we gewoon lekker beginnen. Jarvis, kom er maar in. Ik herinner me dat je me over iets you maar ik kan het niet herinneren. Ja, we
1: beginnen natuurlijk zoals altijd. Dankjewel, Jarvis. Met uh, de informatie over deze film. Ja, daar, daar, daar kunnen we ditmaal relatief kort over zijn, denk ik. Hè? Hij kwam uit in ieder geval ja. uh, op 29 april 2010. In ieder geval hier in Nederland. En de regie was in handen van.
2: John Favreau.
1: Ja, zoals ook de eerste Iron Man. Film onze happy.
2: Ja, dit is ook trouwens uh, de eerste keer dat hij in zijn hele carrière een sequel heeft gedirect.
1: Verkeerde,
0: verkeerde, verkeerde verse, maar dat maakt niet uit.
2: Dat ja, dat is, uh, dat gaat, nu gaat het fout.
0: We gaan uh, lekker door
1: <laughs> met de review van deze film. De film die opent in ieder geval een paar maanden na Iron Man 1. En eigenlijk start de film met uh, Ivan Vanko, onze, onze slechterik meteen. Zijn vader is aan het sterven. Zijn vader zegt tegen hem, neem mijn kennis. En dan krijgt hij een soort uh, blauwdruk van ja, Stark Industries. En Ivan die wil eigenlijk de roem die zijn vader had moeten hebben. En die bouwt daarom met die blauwdruk een eigen arc reactor en daarna ook een eigen suit. Ja, wat vinden we eigenlijk ja. van die Vanko?
2: Ja, uh, hij is niet mijn favoriete villain. Ik vind hem zelfs vrij forgettable. <laughs> dat is duidelijk, ja. dat is duidelijk.
1: Ja, we hadden dus ook in onze poll gevraagd op onze uh, Instagram. Dat is at Fabulous Wonder uh, Daar hadden we gevraagd... Yes. Wat vind jij nou van Whiplash? Zo heet deze villain. Vind je dat nou een goede villain of absoluut niet? Nou, 20% zegt... Zeker, dat is een goede film, waardoor dus ook meteen 80% zegt, nou, had van mij no. niet gehoeven. Dus ja, daar, nou, hebben, uh, daar hebben we meteen ons antwoord. Maakt het voor ons wel een beetje lastig, maar goed, we buffelen door.
2: We ja, buffelen we, door. ja, joh, dat maakt ons niet uit. Wat vind jij nou zelf van deze film dan, Sam?
1: Ik vind hem 50-50. Ik vind hem eigenlijk heel veel potentie hebben uh, als de film start. En ik vind hoe verder dat de film komt en, en hoe meer we van zijn villain-ness uh, zien, vind ik hem een beetje afzwakken eigenlijk.
2: Ja, snap ik helemaal.
1: Dus de potentie zat er hier, maar is niet ten volste punt. Ja. <laughs> ja,
2: nee, zeker. Nou, dan
1: skippen we van, uh, van Ivan ja. skippen we naar Stark. En Stark die vindt eigenlijk zelf dat hij die wereldvrede heeft gecreëerd... ...in eigen woorden, met zijn Iron Man kostuum. Hij her heropent dan ook met veel bombari de Stark Expo. En net voordat hij daar opkomt eigenlijk, in, in, in al zijn glorie... Uh, ...doet hij even een bloedtest... Achter het podium. Ja. En dan blijkt dat er toch wel palladium... of palladium, of hoe je het ook wil uitspreken... in zijn bloed zit. En dat komt eigenlijk door de Arc Reactor. Die lekt namelijk palladium zijn lichaam in. Ja, en dat is natuurlijk geen goed nieuws. Maar daar komen we later in de film allemaal op terug. Tony wordt dan, uh, nadat hij de Stark Expo... met heel veel bombardie heeft geopend... wordt hij naar de Senaat geroepen. Ter ondervraging eigenlijk. Hij moet verantwoording gaan afleggen. Nou ja, Rhodes, ja. die is daar ook. En die probeert Stark wel een verdediging te geven... Maar uh, Senator Stern, ja, die wimpelt dat eigenlijk meteen weg. Waardoor Rhodes ook heel erg in, ja, in twee kampen zit. Moet ik nou de kant van Tony kiezen? Moet ik nou de kant kiezen van het leger? Die zegt van, ja, maar hier hebben wij ook wat aan. Wat moet ik nou doen? Ja. Nou, wie dat ook is, dat is onze andere, ja, zeg maar, main film van deze film. Dat is Justin Hammer. Zeker. Van Hammer Industries. Ja, die valt Tony aan. Met woorden, natuurlijk. En Tony... Nou, die neemt dat niet lichtelijk op. En die neemt alle schermen in de Senaat over... waar hij ondervraagd wordt. En die laat dan wat akelige filmpjes zien. Waaronder van Justin Hammer. Die probeert het Iron Man kostuum na te maken. Ik geloof de Chinezen... die het Iron Man kostuum na proberen te maken. In ieder geval... Iedereen mislukt eigenlijk. Dus hij zegt: zie je wel, ja. ik ben de enige die dit, die dit kan. Ja. Dit duurt nog minstens tien jaar ja. voordat de technologie van alle andere landen zover is dat ze dit kunnen reproduceren. Dan gaat Tony terug naar huis en dan heeft hij het samen met Pepper over de toekomst van Stark Industries. En dan zegt hij eigenlijk: ja, dat CEO zijn, dat bevalt me allemaal niet. Weet je wat? Jij bent mijn nieuwe CEO.
2: Ja, zeker.
1: Een dag later hebben we dan uh, Natalie Rushman. Die komt daar uh, binnen bij Tony Stark om Tony te laten tekenen voor de CEO-overdracht. Die bokst dan nog eventjes met Happy. En die wint dat natuurlijk met gemak. Want zoals wij nu inmiddels weten, heet zij niet per se Natalie Rushman.
2: Onze eigen Black Widow. Natasja ja. Romanoff, da ja,
1: <laughs> Nou, dan denkt Tony, weet je wat? Ik ben geen CEO meer. Ik ga even lekker stoom afblazen op het circuit in Monaco. Ja, joh. Tony en uh, Justin Hammer, die is daar natuurlijk ook. En die gaan een beetje head-to-head, -head, wederom in woorden. En Tony, die denkt dan, weet je wat? Uh, ik ga zelf rijden, kan mij het ook verrekken. Elon Musk, die staat daar ook in die wachtruimte. Dat is ook wel grappig, want later blijkt dan. Maar daar komen we in een later gedeelte op terug dat Elon Musk nog meer heeft gegeven voor deze film ja. dan alleen zijn acteertalent. Tony gaat dus de baan op en wat blijkt dan? Ivan Vanko, die is daar
2: ook. Meen je niet?
1: Ja, dat meen ik. Ze zijn er gewoon allemaal. Ze zijn er allemaal. Die zet dan de aanval dit is het in. is niet gewoon. Die mept Tony's ja. auto zo in tweeën ja. met zijn knetterzweep.
2: Mogen we even stilstaan bij het woord knetterzweep?
1: Ja, ik vond dit van mezelf nogal briljant gevonden. Maar hey, hey. <laughs>
2: Oh, ik vind het erg goed, ja.
1: Dank u, dank u. Nou ja, Happy en Pepper, die zien dat allemaal gebeuren en die racen naar Tony toe met een, een koffertje. Dat koffertje, dat nou. smijten ze dan naar Tony toe met heel veel uh, 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 ongemak, want hun uh, portier wordt ook nog eens eventjes met de knetterzweep van de auto afgeslagen. <laughs> en ga zo, ga zo maar door. Tony wint dan ja, toch uiteindelijk het gevecht, want in dat koffertje <laughs> zit natuurlijk zijn Iron Man suit. Tony wint het gevecht door de arc reactor van Vanko los te trekken van diens suit. Nou ja, puntje bij paaltje, Vanko naar de gevangenis. En cue Justin Hammer. Oh. Want Justin denkt, ja maar wacht even, deze grap kan ik gebruiken want die is wel verder met die technologie dan dat ik zelf ben dus als ik hem nou yeah. eens uit gevangenis laat bevrijden dan kan ik hem wellicht kneden dat denkt hij op dat moment yeah. nou Justin breekt hem dus vrij die biedt hem ja, een job aan jij maakt suits en ik zorg dat jij vrij blijft en Franco zegt dan eigenlijk die zegt niet meteen oh dankjewel dat is goed yeah. nee die zegt <laughs> jij bouwt je zoets compleet verkeerd laat mij dat maar doen yeah. en Hammer die zegt dan heel naïef uh, Oké, okay. Tony die is dus wat dat betreft aangetast in zijn eerdere uitspraken tegen de snaat. Namelijk, het gaat nog tien jaar duren voordat iemand hierbij in de buurt komt. Nou, dat duurt dus geen tien jaar, maar een maand. <laughs> yeah. Dus wat doet Tony? Tony die schakelt de hulp in, zoals wij dat ook altijd doen, van Jarvis. En die laat Jarvis ja. Vanko onderzoeken. En die komt eigenlijk al heel snel uh, erachter dat die vader van Vanko samen heeft gewerkt met zijn vader. Met Howard Stark. Terwijl Tony daarachter komt, legt hij... Heel kort daarna, bijna het loodje, omdat de poisoning die al aan de gang was natuurlijk, ja, die wordt een bijna fataal. En hij wordt dan vervolgens gevonden door Rhodes, waarbij Rhodes ook de fabuleuze zin uitspreekt That's not a good look on you. <lacht> nou, dan krijgen, zij, uh, dan krijgen zij samen een gesprek en Rhodes die vertelt dan eigenlijk ook Ja, weet je, Tony, ik ga er alles uh, voor doen en ik ga alles proberen om te zorgen dat het Pentagon niet jouw pakken komt stelen of komt ophalen. Nou, ja. dat is dus eigenlijk dat je denkt, oké, okay, Rhodes staat dus echt gewoon aan de kant van Tony. Top, fantastisch, dit kan niet meer misgaan, zou je denken. Ja. Nou, omdat Tony nog steeds aftakelende is, denkt Tony, weet je wat? Ik ga gewoon mijn laatste verjaardagsfeestje vieren en dat ga ik in stijl doen. Hij zuipt zich helemaal, helemaal katje lam.
2: Helemaal de tering. Oh, mag ik? Ja. Ja, dat mag. Ja, dat mag gewoon. Okay, nou.
1: Rhodes die... Ziet Tony helemaal dronken en die ziet het al fout gaan. Dus wat doet hij? Die? die gaat naar de kelder en die trekt even Mark 2 aan. <laughs> en die vecht dan vervolgens met Tony en eigenlijk komen ze in een soort stalemate terecht. Waarbij ze geen van beiden winnen, maar Roots is het wel echt compleet beu. En die neemt ja. dus Mark 2 mee richting het leger. Om toch maar ja. die Mark 2 aan het leger af te geven, omdat hij denkt, maar nou ga je echt te ver, Tony.
2: Ja, het is maar wat je vindt in een kelder, hè.
1: Ja, precies. Kijk eens wat ik in de kelder vond. Ja. En wie wat vindt, die mag het houden.
2: Zo, is het.
1: Daar komt uh, Rhodes dus met Mark II bij het leger uit. En uh, wederom Q, Justin Hammer. Ja, daar is die man weer. Die mag Jezus. het dan ook nog even onderzoeken. Uh, in ruil voor wapens die hij dan levert. Ja. Zodat ze die Mark II een beetje kunnen oppolijsten En zodat ze daar wat wapens uh, op kunnen plakken. Daar komt het eindelijk op neer. Ja, en dan krijgen we een van mijn favoriete scènes. Maar ik loop op de zaak ja. vooruit. Tony, ja, die is gewoon afgemat, afgeleefd. Dus die uh, hangt in de iconische Amerikaanse donut. En dan komt Nick Fury eraan. Ja, en dan krijg je de scène in de diner... waarbij Tony, Fury en Natasha Romanova... alle drie daar gaan praten over de... jawel, Avengers Initiative. Ja. Yeah. En hij denkt wellicht... nou, als ik hem dit nou eens vertel, dat dit gaande is... Wellicht heeft hij dan wel iets om voor te vechten nog. Tony krijgt ook van S.H.I.E.L.D. en van Nick Fury krijgt hij een, een kist mee met alle belongings van zijn vader Howard Stark. Dan wordt hij eigenlijk, ja, zeg maar even vastgezet in zijn eigen woning samen met Phil Coulson. De vader van Tony blijkt dus een van de founding fathers te zijn van S.H.I.E.L.D., iets wat Tony ook nog niet wist. Nou... Tony heeft huisarrest en die denkt, ja, weet je wat, stik er maar in en dan gaat die doos gewoon eens eventjes door. Daarin vindt hij filmpjes van zijn vader over onder andere de expo-diorama die zijn vader gebouwd heeft. Nou, en terwijl dat hij die filmpjes bekijkt waarin dus die maquette van die expo zit, denkt Tony, ja, maar wacht eens even. Mijn pa die spreekt mij nu rechtstreeks aan in dit filmpje en ik heb dit nog nooit gezien, maar ik heb het idee dat hier hints in te vinden zijn... Dus die gaat dat diorama ophalen op zijn kantoor. En daar blijkt dat dat diorama eigenlijk een blauwdruk is voor een nieuw element. Wat zijn vader ontdekt heeft. Maar waarvoor ja. zijn vader niet de middelen had om dat nieuwe element ook daadwerkelijk te kunnen maken.
2: Nou, dat is toch super sick als je vader zoiets je nalaat?
1: Ja, dat lijkt me echt van.
2: Dat is toch fantastisch. fantastisch. Is ik, fantastisch. Heb een, ik heb een nieuw element gevonden. Ja. Ik kan er niks mee. Jij moet het doen.
1: Succes. Over 400 jaar. Succes, ja. mijn jongen. Ja. Nou, wat denkt Tony? Ik ga dat nieuwe element ga ik gewoon maken. Dus die bouwt eventjes, doet hij even in zijn kelder. Ja, joh. Bouwt hij even een deeltjesversneller. <laughs> ja, joh. Doet hij even. Nou, en daar zit dan Captain America's S.H.I.E.L.D. gebruikt hij daar ook voor. Ja. Dat hebben wij foutief gebruikt in de eerste podcast. Dus bij deze ja. rectificatie mensen. Rectificatie. Ja zeker. En hij creëert dus dat nieuwe element. Nou ja. dat nieuwe element blijkt fantastisch te werken.
2: Echt toeval bestaat niet.
1: Nee. Nee.
2: Nou, toch wel. Zeker niet in
1: filmscripts. Nee, precies. Dat blijkt fantastisch te werken voor zijn chestplate. Dus Daarmee verdwijnt mee. ook relatief snel de poisoning uit zijn systeem. Coulson zegt vervolgens... Uh, luister vriend, ik uh, word uh, gebeld. Ik moet naar New mexico Die peert hem. <laughs> Doei. Ondertussen heeft uh, Vanco het hele design van Justin Hammer... zijn suit helemaal aangepast. Ja. <laughs> dat zijn ineens geen pakken meer. Nee, dat zijn automatische drones geworden... Hammer die is daar eigenlijk niet mee akkoord. Dus die zegt dan ook. Ja maar, ja, ja, maar, wat, ja, maar wat doe je nou? Dit is niet de afspraak. Uh, uh. Weet je wat? Ik ga je lekker vastzetten. Dat ga ik doen. <laughs> dus die zet Vanco in een afgesloten ruimte. Met twee guards. En Hammer die neemt die drones dan toch maar mee. Naar de Stark Expo. Om daarmee te kunnen gaan pokken. Ivan Fanko die komt natuurlijk vrij. Die neemt die drones over vanaf afstand. En dan hits the shit the fan. Zoals we zo mooi <laughs> zeggen. Want ook ja. Colonel Rhodes wordt overgenomen. Want zijn pak is ook een drone-versie van dat pak geworden. Iron Man gaat in vol gevecht met die drones. En ook met Rhodes. Happy en Natasha, die gaan achter Vanko aan. Nou, die vechten zich dan door het gebouw heen. Of ja, ik zeg wel ze. Maar eigenlijk vecht Natasha zich door het gebouw heen. <laughs> uh... Happy is ontzettend blij dat hij er eentje neergehoekt heeft. Ja. Nou, Vanco die blijkt dan al onderweg naar de Expo. In een geüpdate suit Dan zorgen Natasja en Pepper ervoor dat Hemmer gearresteerd wordt. Het gaat nu echt in sneltreinvaart, hè? Ja, zeker. En Natasja, die hackt dan Rhodes zijn pak. En die geeft de controle terug aan Rhodes. Halleluja. Ja. Tony en Rhodes, die komen samen. En die hebben alle twee weer controle. Dan zegt Tony eigenlijk, we vliegen zo ver mogelijk hier vandaan. Naar een stukje veilig land, om het zo maar even te zeggen. Waar we uh, wel kunnen vechten, want dan... Hebben die mensen die bij de ja. expo zijn, hebben er hopelijk geen last meer van. Dat is nu onze nee. prioriteit. Nou, dan nee. lukt ze. Ja. Al die drones gaan achter hun aan.
2: Ja, en blijkbaar is dat dat, dat, dat veilige stukje land, is blijkbaar een of andere Japanse tuin. <laughs> ja,
1: precies. Ja, precies. Dat, dus,
2: dat, nou.
1: De Japanse tuin uit de Efteling.
2: Ja. ja. Dus welkom, <laughs> ja, inderdaad. Welkom in de Fata Morgana.
1: Ja. Tony en Rhodes, die maken dus die drones kapot... Met de grond gelijk in echt een fantastische topscène. Vanko, die komt dan naar ze toe. Met zijn plasma zweepje dit keer. Hij is okay. ah.
2: ook gevonden in de kelder. De
1: knetter zweepje is niet meer, de plasma zweepje. Oh. Wat doen Rhodes en Tony dan? Die gebruiken eigenlijk dezelfde move als toen ze die steelmeet hadden op Tony's verjaardag. Namelijk twee beams die elkaar kruisen van hun alle twee met Vanko in het midden. Beam! Hoppakee. <laughs> ja. Vanco helemaal caduc. Helemaal dood. En Vanco en de drones die hebben dus helaas een self-destruct sequence. Gelukkig, ja. Vanco zoet zelf ook. Halleluja. Ja. Tony die redt Pepper natuurlijk weer op de laatste milliseconde dat het kan. En Pepper die zegt: Oké, okay, oké, okay, ik stop als CEO. Nu direct. <lacht> nou, en dan hebben de twee, hoe romantisch, een eerste zoen op een dak.
2: Met publiek.
1: Met publiek, zeker. Van Rhodes. Ja. ja, ja, ja. Als dat allemaal is geweest, krijgen we de scène met Nick Fury... die dan tegen Tony zegt... luister, grap, jij bent niet geschikt voor de Avengers... maar <laughs> dat weten we nu zeker... maar ik heb je heel graag als consultant. Nou, Tony zegt dan... oké, okay, prima, onder één voorwaarde... ik wil een medaille opgespeld krijgen van die senator Stern... die mij ja. totaal niet mag. Ja, en dat is... Dat is de afsluiter van de film eigenlijk, maar dat is tevens een, 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 een briljante scène waarin die senator ja. steun met, met verse tegenzin een medaille om ja. Tony zijn bocht spelt. Ja, was...
2: Met die stroeve kop van hem. Zo.
1: Zo! Hebben we even de film gereviewd of hebben we even de
0: film gereviewd? Als een malle. Sirs, my apologies. There is a message for you.
1: Ja, het is tijd voor wat reacties die we opgestuurd hebben gekregen, waarvoor wederom heel veel dank. Leuk, leuk, gezellig. Stan, neem ons dus even ja. mee door de eerste reactie.
2: Ian die zegt, vette film die War Machine introduceerde en de band tussen Tony en Rhodey beter tot zijn recht bracht. Zeker waar, ja. zeker, zeker ja, waar. Ja, daar kunnen we het alleen
1: maar mee eens zijn. Ja, Tristan ja. die zegt, fans die vallen er flink over en noemen het vaak één van de slechtste ...MCU-films na Thor The Dark World... ...dat laatste, daar gaan we het zeker nog een keer over hebben... ...maar ik heb echt een zwak voor Mickey Rourke... ...als de bad guy in deze film. Ik kan me er wel wat bij voorstellen. Ja, als jij Mickey Rourke-fan bent... ...dan is dit best wel een oké okay rol van hem. Ja,
2: zeker. Ja, ja. ik ben niet zo'n fan van Mickey Rourke... ...maar dat is weer een ander verhaal. Ja. Waarschijnlijk. Nee, Jonathan die zegt... ...voor mij de minst leuke Iron Man-film uit de trilogie... ...op de introductie van Black Widow... Na dan. Maar ja. dan hebben we het ook echt wel over een goede introductie. Ja, Halleluja. nee, maar absoluut.
1: Maar echt, maar ja. echt. Dit, is, dit was ook wel het punt dat mensen dachten... Oké, okay, de Avengers gaat er waarschijnlijk echt komen. Want dit is... Ja, oh ja, ja. my god. Ja, precies. Nou ja, Elise van der Laag, die draait uh, het verhaal dan even om. En die zegt eigenlijk... Ik vond Iron Man 2 de leukste Iron Man film. Ja. Heel gaaf dat Black Widow geïntroduceerd werd. En voor mij in ieder geval een prima verhaal. Ik herinner me dat ik in de bios zat... En dat iedereen bij de end daar gaan we het zo meteen over hebben... helemaal ja. enthousiast werd en begon te klappen. Ja, daar kan ik me ook nog wel iets van herinneren. Dat je dan in de bios zat. Ja,
2: ik vind dat echt leuke ervaringen die we nu op dit moment natuurlijk missen in de bioscoop. Ja. Maar ja. ik vind dat echt ervaringen als je met een volle zaal zit te kijken... en er dingen gebeuren waarvan de helft van de zaal dan denkt, oh yeah.
1: Ja, maar dit was de, de, de derde MCU-film met, met, met die insteek, ja. laat ik het dan zo zeggen... Op dit punt bleef iedereen in de bioscoopzaal eigenlijk al zitten van... ...ja, maar dit is, ja. dit is een Marvel film. Er komt een mid-credit ja. mid of een end-credit of een post-credit. Ja, zeker. En inderdaad, die kwam... Gaan we iets zo met tekenen.
2: credits ja. Ja, iets met
1: credits gaan we het zo betekenen. Ja, tekenen. iets van
2: credits. En Niels van Arkel die zegt... ...vindt Iron Man 2 in alles de mindere versie van 1. He, Justin Hammer, Ned en Stark zijn plezierige karakters om naar te kijken. De rest niet. Pepper was dramatisch... Roads kon ik nog niet echt inkomen. En zelfs mijn man Sam Jackson viel wat tegen. Villain was slecht. Plot was zeer matig. En hij geeft een 6 uit 10. Het is zönt. Het is een, uh, ja, nou een, een strakke review. Er
1: zitten ook echt wel punten in waarvan ik denk, ja, dat, daar wil ik ook best wel mee meegaan. Toch met
2: Justin Hammer denk ik dan, ik vind het stiekem Whiplash nog wel leuker dan Justin Hammer eigenlijk.
1: Ja, dat ben ik wel met je eens. Alleen... Justin Hammer had ook veel meer potentie gehad in de basis. Net zoals uh, The ja. zelf, Ivan Vanco.
2: Dat is waar, dus dat is waar.
1: Ze hadden er zoveel meer mee kunnen doen. Maar dit was ook al wel het punt waarbij ze heel erg aan het toewerken waren naar de Avengers. Dus ja, dat, ja, moet, je, dat moet je altijd maar een beetje in je achterhoofd houden. Daar gaan we het de volgende aflevering bij Thor ook wel enigszins over hebben, ja. denk ik. Hasse die zegt als laatste, ik heb persoonlijk eigenlijk nooit de hype rondom Iron Man echt gevoeld. Gezien zijn hele persona... Eigenlijk gewoon min of meer zijn suit is. Wat natuurlijk wel zo is. Wel vind ik zijn karakter binnen de MCU echt heel sterk. Nou, dat klopt. Het is gewoon een heel ja. pivotaal karakter binnen de MCU. En er is toch wel heel veel om hem heen gebouwd aanvankelijk.
2: Ja, ja, tuurlijk, hij is eigenlijk alleen zijn suit. Maar ja, er zijn natuurlijk zoveel superhelden die alleen maar een vechtding of wapen zijn. Zonder echt uh, een soort van, ja, ik, laat ik het even magische krachten noemen. Ja. Hè? Iets boven natuurlijks hebben. Er zijn er genoeg die eigenlijk alleen maar een soort, soort wapen hebben bij zich. Nou, dat, ja, daar precies. komen er nog genoeg karakters van. Ja. Maar zoals Black Widow bijvoorbeeld ook.
1: Ja, 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 dat waren alle luisteraarsreacties. Dank jullie wel wederom. Heb jij nou zelf een reactie achter te laten voor een van de volgende films die we gaan bespreken? Dat mag film 18 zijn, dat mag film 16. Maakt ons allemaal niet uit. Laat dat dan eventjes weten via Ed. Ja. Fabulous Wonderboys via Instagram of stuur ons een e-mail via fabulouswonderboys.gmail.com.
0: Voor you, sir, a wise selection. Ja,
1: favoriet moment of favoriete acteur, actrice? Vul het maar in. Laat ik, uh, laat ik het spits afbijten. Ik vond persoonlijk de scène. Ja met de donut, of bij de donut... en in de diner. Ja, dat vond ik... Een van, de, een van de leukste, tofste... scènes in deze film. En het is eigenlijk... maar een bijscène, maar het is wel... zo'n punt in de film waarop alles... eventjes uh, ten goede... weer terug omslaat. En dat is ja. altijd gewoon... Als kijker... is dat, vind ik persoonlijk, altijd ook wel... een heel prettig moment in de film. Dan lijkt alles weer slecht te gaan. En dan komt er even een sprankje... hoop. Nou, Tony, die ligt... gewoon helemaal in de goot. Die... Die hangt over die donut heen. Ja. Nick Fury ja. trekt hem uit die donut. Natasha zet even een spuit in zijn nek. En dan vervolgens... <laughs> en dan vervolgens kan de film weer even... eventjes chill verder. Ja, heel, ja. heel, hele toffe
2: scène. En ook echt wat je ook zegt, iconisch.
1: Ja. <laughs>
2: ja. Ja, zeker. Mijn favoriete scène, ik denk toch dat dat... het moment op de Formule 1 baan is... waar um, Whiplash komt... en Even helemaal die raceauto door midden whip. Helemaal door midden knetterzweep. Ja, helemaal met zijn knetterzweep. Zo hot. En dat knettert hard, jongen. Nou, en op Aha. dat asfalt, dat moment dat inderdaad Happy en Pepper eraan komen. En dat ook die auto helemaal naar zijn gootje gaat. Dat vind ik een erg leuke scène. Kunnen
1: we vanaf nu overigens Happy en Pepper heppig noemen?
2: <lacht> team Heppig? Team hepper? Ja, ik vind het helemaal prima. Of Team Peppy? Dat is misschien nog beter. Team Peppy? Ja. Ik vind het helemaal prima. Team we ja, bij deze. En als we het dan, want ik moet natuurlijk nog wel even zeggen dat mijn favoriete actrice in deze, nou, of acteur in het algemeen, maar het is dus een actrice. Dat heb ik dan nu <laughs> bij deze gezegd. <laughs> is uh, toch echt wel Scarlett Johansson als Black Widow. Ik vind het gewoon fantastisch.
1: Ja, voor mij exact hetzelfde. De introductie van haar en hoe dat zij de rol nu al speelt, is, is ja, ik vond hem ook echt episch.
0: Perhaps a good day to take on a challenge. Accessing bonus features. Ja, dan zijn we bij het gedeelte Easter Eggs
1: aangekomen. Stan, deze geef ik altijd, zoals je weet, heel graag aan jou over.
2: We beginnen natuurlijk uh, bij iets wat je eigenlijk ook al een beetje hebt gezegd, maar uh, dat we een soort van Easter Egg krijgen nadat Howard Stark uh, een van de oprichters is van Shield. Dankzij uh, Nick Fury krijgen we dat te horen. De vader van uh, Ivan Vanko, oftewel Whiplash, uh, Anton, Anton Vanko, Anton, uh, die, die, die sterft natuurlijk in de armen van Ivan in het begin van de film. Ja. Maar, ja, ja, ja. in één aflevering van Agent Carter komt Anton Vanko ook voor, maar dat is wel een jongere versie natuurlijk. Na het begin van de film... Zien we Ivan opzettelijk in dezelfde pose als Tony uit de eerste film, als hij zijn eerste pak aan het maken is? Want zoals Iron Man zijn pak maakt in de grot, zien we ook een soort parallel met Whiplash die zijn eerste pak creëert. Ja. Uh, beide mannen creëren iets briljants uit restjes metaal. De Arc Reactor die gebouwd wordt door Iron Man en waar dus inderdaad in dit deel, sorry mensen, allemaal, we <laughs> hebben allemaal e-mails gekregen en brieven en boze brieven ja. Ja, graffiti op de muur, alles. Nou, prima. Het is inderdaad zo dat het moment waar Colson het, het, het prototype van het schild van Captain America optilt en onder die buizen legt, is inderdaad van deze film.
1: Je hebt er ook over heel je pols nu staan, I must not tell lies.
2: Ja, klopt. Ja, het is echt pijn. Maar ja, er stond opeens zo'n vrouw zo met een roze hoed en alles. Stond zonder deur.
1: Verkeerde verse, verkeerde het... verse. Shit. Oh, ja, Shit. oh ja, oh
2: ja, oh ja, 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 Nee, ja, klopt. Nee, maar even voor alle duidelijkheid. Het, het prototype schild komt ook echt wel voor in Iron Man 1. Het wordt alleen niet zo gebruikt, inderdaad. Nee, het want ligt het ligt, de ligt hoek, gewoon ergens ja, in een ja, hoekje. Dus, ja. <laughs> ja, inderdaad. Dan hebben we... Seth Green, die een cameo appearance heeft in de Stark Expo... waar we natuurlijk ook Larry King, gespeeld door Stan Lee... en Larry Ellison ontmoeten. Mm -hmm. Of nou ja, Tony Stark ontmoeten. En Seth Green uh, spreekt ook de stem in, of sprak de stem in, van Iron Man... Ook Little Iron Man in verschillende afleveringen van zijn tv-programma Robot Chicken. Ah, en... ja, ja, ja. En Seth Green geeft ook zijn stem aan Howard the Duck, later in Guardians of the Galaxy. Oké, okay,
1: dat wist ik echt nog niet. Waarom wist ik dat nog niet? Stan, hier heb ik jou voor. Hier heb ik yes, jou voor. Yes, yes,
2: zeker, zeker. Dan hebben we nog even de oude film van Howard Stark... die dan uh, zijn presentatie doet aan Tony. Hè? Ja, ja. We hebben het er net over gehad, die van 1974... En dat is geïnspireerd op Walt Disney's pitch voor Epcot. Uh, nou ja, de Walt Disney Company uh, heeft natuurlijk Marvel Entertainment gekocht. In augustus 2009, ongeveer negen maanden na de release van Iron Man 2. Ja. Nou, het jochie kan ik wel zeggen op de Stark Expo met zijn Iron Man helm en handschoen op. Die uh, even gered wordt door Iron Man. Maar waar Iron Man even een soort ding uithaalt alsof dat jongetje zelf dat Schot heeft gedaan. Dat is door Tom Holland in een interview met Huffington Post bevestigd als een jonge Peter Parker. Oké. Okay. Ja, ja. Dan is er nog een gesprek tussen Tony en Nick Fury, waar uh, uh, dat is aan het einde van de film. Daar is een soort scherm achter op de achtergrond. Mm -hmm. En uh, je ziet dus nieuwsbeelden van de strijd tussen Hulk en het Amerikaanse leger. Dat bord dat laat ook superveel easter eggs zien. Namelijk uh, de plek waar het schild van Captain America is gevonden. Namelijk uh -huh. in Groenland, daar staat een bolletje bij. En dan staat er ook een bolletje, ja ja, op een plek <laughs> waar dus Wakanda gelegen is. Wat een geheime oh. natie is van Black Panther, die we pas in 2016, Mijn zes jaar devel. later in Civil War zien. Ook is daar nog een easter egg die nog niet per se is uitgekomen, bolletje in het water midden in de oceaan. Dit zou kunnen leiden naar, what else, Atlantis. En in Atlantis uh, woont de prins van Atlantis, Namor, en voor de echte comic fans is Namor Mackenzie Submariner. We gaan nou toch
1: niet DC in, uh, ineens? Nee, 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 nee. zeker
2: niet, zeker niet. Nee, nee, Submariner is uh, een, een held uit de strips al vanaf 1939. Okay. Dus vanaf de begintijd van Marvel. Er wordt over gepraat dat dit karakter zou kunnen voorkomen in Black Panther 2. Maar dat moeten we nog maar even gaan zien. Dan is er natuurlijk nog de post scene waarin ja. Agent Coulson aankomt bij een krater in New Mexico. En in het midden van dat krater staat Mjolnir.
0: Mjolnir. De
2: hamer die toebehoort aan de mythische Thor. En dan nog even een leuk feitje, vind ik zelf heel <laughs> erg leuk. Uh, als je dat rare kinetische sculptuur in het kantoor van Pepper Potts leuk vindt, dan kan je die dus gewoon online kopen in de winkel van het Museum of Modern Arts. Het kost je alleen wel 240 euro. Ja. Nou, ja, dat doen we toch nee. even. Oh, nou, oké. Okay.
1: <laughs> Namaste, kruidentee, En dank u wel
0: voor deze Easter eggs. Sir, I am detecting another file not in my database memory. Displaying now.
1: Ja, dankjewel Jarvis. We gaan naar de behind the scenes.
0: Sirs, my apologies. Yet another message. Apparently you're in high demand today. Oh. Hebben we
1: van luisteraar hassen inmiddels al wel, ook al hebben we pas twee afleveringen... inmiddels vaste <laughs> luisteraar hassen hebben we wat... Um, ja, background information toegestuurd gekregen... over Tony Stark en over Iron Man. Ja, en dat wil ik toch eventjes voordragen. Want... Uh, ja, daar kan ik alleen maar van genieten. Zij schrijft ons... toen Marvel Comics het in de jaren negentig zwaar kreeg... en besloot om karakters te verkopen is er een onderzoek gedaan naar de coolheid van alle verschillende karakters die filmies nog bij Marvel lagen op dat moment. Ze hebben toen groepen kinderen gevraagd wie zij er het coolst uit vonden zien. Nou, de reacties op basis van de stripboeken waren eigenlijk volledig enthousiast op Iron Man. En Toen de film later in productie is gegaan, was dat dan uiteraard met een veel lager budget dan de films die daarna geproduceerd zijn... Maar mede dus door hoe cool de kinderen het beeld van Iron Man vonden, is er voor gekozen om die in productie te laten gaan. Nice, nice. Ja, als we bij, um, bij Iron Man 3 aangekomen zijn later, dan krijgen we nog wat extra informatie van Hasse over Iron Man, oh. die wat meer strip gerelateerd zijn. Dus daar ben ik ook heel benieuwd naar, want daar heel weet dood, ik ja. weer vrij weinig vanaf. Hasse, voor nu in ieder geval bedankt voor je research en kennis, en tot later zou ik zeggen. Dan op 47 minuten in de film zien we een foto van Ivan, die wordt gearresteerd. En die foto die ziet Tony Stark dan in zijn onderzoek. Dat is dus een echte mediafoto van Mickey Rourke. Die werd gearresteerd op grond huh? van een aanklacht. Uh, wegens dat drugs. Is
2: nou, dat is, dat is echt wel geweldig, ja.
1: Ja, je zou kunnen zeggen het is een easter egg. Maar ik vond hem, door de productie vond ik hem als behind Zeker, the scenes ja. toch wel heel, heel tof uh, toegevoegd. Ja. Verder had uh, John Favreau bij deze film toch wel heel veel wrijving met uh, de higher-ups van Marvel. Vanwege een constante tussenkomst. Eigenlijk tot het punt dat ze hem het script lieten herschrijven. Terwijl de film nog aan het filmen was. Ja en met name. Uh, elementen zoals het uh, S.H.I.E.L.D. subplot. Wat er toch best wel heftig doorheen zit uh, verweven. Ja. Dat was eigenlijk het resultaat van de behoefte van Marvel. Om de ja. grotere Marvel Cinematic Universe tot stand te brengen. Ter voorbereiding dus op de eerste Avengers film. Ja dat was dus wel een beetje ten koste van het eigen plot van de film. Nou en deze geschillen die liepen dan zo hoog op. Dat Favreau daardoor eigenlijk de regie van Iron Man 3 al voortijdig uit handen gaf. Dat hij zei, ja, luister, ik ben het hier gewoon niet mee eens, tot op bepaalde ja. hoogte. Dus Iron Man 3 ga ik daarom om die reden dus ook niet regisseren.
2: Nee, ja, ik snap dat ook wel. Ik denk dat dit ook een beetje de interference van Marvel hierin, de kwaliteit van deze film dan ook omlaag heeft gehaald. Ja. Nou, nu is alles natuurlijk zo opgebouwd... van we gaan hier naartoe en dit moet er allemaal gebeuren. Dus nu loopt dat allemaal veel lekkerder. Maar ja. ik snap wel dat... ze hebben nu daar gewoon twee dingen gecombineerd... wat gewoon niet lekker liep.
1: Nee, precies. Ja, iets wat ik zelf ook heel erg tof vond... is dat heel veel van de kenmerken van de bad guy Whiplash... dus van Ivan Vanko... die we in de film zien. Die zijn voorgesteld door Mickey Rourke zelf. Ja. Uh, hij wilde namelijk de helft van zijn rol... ook in het Russisch spelen... En onderzocht uh, tatoeages en hij uh, onderzocht de gouden tanden van een personage. Even als een kakatoe, als huisdier. En Rourke ja. betaalde dus bijvoorbeeld de kakatoe en de gouden tanden uit eigen zak. Ja, dat vind ik wel. Ja. achtergrondinformatie waarvan ik denk, ja, dat, dat <laughs> maakt hem als acteur... Dan... Ja, en dan één van de leukste behind the scenes feitjes van deze film. Ja. <laughs> is uh, Elon Musk, we hebben het er al even over gehad, die zit natuurlijk in deze film. Op het moment dat ze uh, op het circuit van Monaco zijn. Uh, maar dat is niet het enigste wat hij heeft gedaan in deze film, geacteerd. Nee, hij heeft ook de SpaceX fabriek van hemzelf in Hawthorne, Californië. Die heeft hij uitgeleend als decor <laughs> voor de fabriek van Justin Hammer. Die we een paar keer zien in de, uh, in de film. Ja, fantastisch. En de mensen ja, die op de achtergrond... Goed. Langslopen, Dat zijn ook echt medewerkers van SpaceX.
2: Ja, fantastisch. Ja, dan heb je nog Robert Downey Jr. Raden aan om het Iron Man pak te ontwerpen dat het in een koffer zou kunnen passen. Zoals het dus in de strip van Iron Man in 1994 uh, was. En toen hebben ze dat idee een beetje aangepast naar een pak dat verandert in een koffer. En andersom. En verder ging het gerucht dat Edward Norton zijn rol van de Incredible Hulk als Bruce Banner zou uh, hernemen in een cameo voor deze film. Als foreshadowing voor The Avengers. Maar zoals we weten is dat niet gebeurd.
1: <laughs> ja, dan ben ik stiekem dan toch wel weer benieuwd of dat, dat dan door uh, John Favreau kwam, bijvoorbeeld. Of dat dat, ja. dat dat door een ander besluit is gekomen.
2: Ja, dat, uh, dat weet ik niet. <laughs> Helaas. Ja. Ja, ja, we weten alleen uh, dat er een soort cameo-appearance zou zijn geweest. Dan hadden we nog El Pacino, die eigenlijk is overwogen voor de rol van Justin Hammer. Moet je je voorstellen dat El Pacino Justin Hammer had gespeeld?
1: De acteur die Justin Hammer vertolkt, die is ook, daar hebben ze ook over nagedacht als zijnde Iron Man. Iron Man, ja. ja. En nu, nu hebben we El Pacino, die is overwogen voor de rol van Justin Hammer. Dan gaat straks El Pacino gaat ineens een random, random rol spelen in de nog komende Marvel-film bijvoorbeeld.
2: Ja, en, dan gaan ja. we zo, en dan
1: gaan we zo
2: door, ja. En dan gaan we zo door. Weet je wie die rol had gespeeld? Ja. Nou, Justin Bieber. <laughs> Verder hadden we dan Black Widow, is natuurlijk nieuw in deze film. Ja. En Emily Blunt zou officieel Black Widow spelen, maar moest zich terugtrekken vanwege planningconflicten, zoals oh, het ja. gaat in de filmwereld. Maar voordat Scarlett Johansson, Emily Blunt verving als Black Widow... ...werden Jessica Biel, Gemma Arterton, Natalie Portman, Jessica Alba en Angelina Jolie overwogen. Natalie Portman,
1: N joh.
2: <laughs> ja, en uh, we weten natuurlijk dat twee van deze mensen... Natalie Portman dus bijvoorbeeld, die zit in Thor. Ja. En we gaan Angelina Jolie zien in The Eternals. Ja, die precies. dit jaar nog uit gaat komen. Ja. En dit jaar is 2021. Ik weet niet wanneer mensen dit luisteren. Nee, precies. Eh, je nee, weet het nooit. Precies. Uh, Angelina Jolie komt dus nog in de MCU. Nice. Dan hebben we uh, componist John Dabney, die de score opnam in slechts vier dagen. <laughs> natuurlijk ook een beetje dankzij ACDC, die ook uh, lekker wat van de score voor zijn rekening nam ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Verder wordt Ivan Vanko niet één keer in deze film Whiplash genoemd. Ja, een beetje
1: teleurstellend hè.
2: Maar hetzelfde geldt ook voor Black Widow.
1: Ja. Ja, ja, ja,
2: we ja. horen deze namen nooit.
1: Black Widow, de naam, die komt natuurlijk later wel weer terug. Ja. Dus van die explodeert ook gewoon echt aan het einde van de film in zijn suit. Dus, uh, uh, ja, gemiste, ja. Kans, gemiste ja, kans. Hoe
2: die man ooit nog terugkomt, wij weten het niet. Ja, ja
1: dat waren weer uh, heel veel interessante behind the scenes verhaaltjes. Misschien heb jij zelf ook nog wel interessante behind the scenes van een andere film. Laat die dan ook eventjes weten via... At Fabulous Boys op Instagram of mail ons via fabulouswonderboys@gmail.com.
0: Enjoy your delay of the
1: inevitable. Have a wonderful day. Het moment dat je wist dat zou komen is eindelijk hier. Ja. Zoals John Eubank zou zingen. Um, <laughs> <laughs> de beoordeling van deze film. We gaan ze beoordelen op zowel visueel aspect als script. Ja. ...als ook acteerwerk. Dat betekent dat we bij een aantal zwepen uit gaan komen. Hoeveel zwepen geven wij Iron <laughs> Man 2? Laten we eens beginnen bij het visuele aspect.
2: Ja, sorry, ik wil toch wel even nog weten... ...of we dan knetter of plasmazwepen gaan geven.
1: Uh, dat vind ik uh, een hele goede... Hoeveel ja. knetterzwepen geven oh. wij <laughs> Ja, wij. knetterzwepen. <laughs> ik vind het knettergezellig. Visueel aspect, Stan.
2: Ik uh, vind dus deze film visueel gezien wel echt mooi. Dus daarvoor wil ik ze best een 8 geven.
1: Oeh, een 8. Ik geef het visueel aspect een 7. Dat kan. Ga maar naar script. Ja. Stan, wat, uh, wat voor cijfer geef je het script? Ja,
2: jeetje. Ja, het script is toch wel echt matig en we hebben het ook al een beetje besproken natuurlijk en hoe dat zou kunnen komen, maar toch maar een zesje.
1: Ja, ik uh, kan er heel veel aan toevoegen, maar dat ga ik niet doen. Voor mij is het hetzelfde. Voor mij is het ook een zes. Heel veel, ja, heel veel gemiste kansen denk ik vooral. Gemiste kansen, ja. Dan gaan ja. we naar het acteerwerk in deze film.
2: <laughs> ja. Pff, um... ja, de ene die haalt het omhoog en de andere die... Ja. ...kleurt het weer ja. omlaag. Het is, ja, het is echt, zo gebeurd. het. Um, ja. ja, misschien is een 6 al wel heel hoog voor acteerwerk in deze film. Je hebt natuurlijk Robert Downey Jr. die zo'n PTSD heel goed... Uh,
1: ja, vind ik ook, ja.
2: En zijn alcoholisme en alles. Dus dat doet hij super goed. En dan heb je bepaalde karakters die heel vlak... Ja, toch maar een 6.
1: Nou, dan ga ik daar uh, net overheen. Uh, ik zeg 7. Maar dan vooral omdat een aantal hele... Belangrijke karakters, toch echt wel. Ja, dat is waar. Vond ik dan toch wel sterk in hun acteerwerk. Maar ik ben het voor de rest helemaal met je eens. Dan gooi ik er nog een zeventje ja. bij. Dan ja. hebben we bij elkaar veertig knetterzweepjes. Die delen we door de zes punten die wij samen dan gegeven hebben. En dan komen we uit ja. op een 6, komma, Nou, laten we het netjes afronden. Een 6,7 voor nou. Iron Man 2. <laughs> ja, dan zitten we toch weer akelig dicht bij uh, IMDb. En IMDb geeft ja. namelijk een 7 aan deze film. Ik ben benieuwd wat we kunnen bereiken met 6,7 knettersweep. Ja, nou,
2: we, daar kunnen we drie whiplashes mee maken.
1: Ik denk dat we daar vooral een spetterend einde
0: mee bereiken.
2: Ik merk het, het spettert alle kanten op hier.
0: Gadverdamme stand. Self-destruct sequence activated. Just kidding. Shall we try this again? en op deze komische noot eindigen wij deze
1: aflevering van The Fabulous ja. Wonder Boys into the Marvelverse Stan, voor nu weer heel erg bedankt ja, graag gedaan en volgende aflevering gaan wij het natuurlijk hebben over de knetterfilms, der knetterfilms namelijk <laughs> Thor laat alles wat je over die film te zeggen hebt laat het eventjes achter at Fabulous Wonder op Instagram FabulousWonderBoys at gmail.com via de mail en dan zeggen wij heel
0: graag tot de volgende keer Shutting systems down. Pleasant dreams.